0: Tere, siit Otse Postimee studiast. sellel nädalal alustame oma viimase saatega ja räägime täna lastest, täpsemalt räägime murdeealistest lastest. Ja kes paremini oskab lastest rääkida kui inimene, kes on ise lapsevanem, kes on lastevanemate liidus, juhatuse liige, tere tulemast saatesse, Aivar Haller. Tere tulemast! No, aega ajalt heliseb meil ühiskonnas jälle just kui äratuskel, kui me kuuleme mõnda vägivallalugu ja, ja see tabab just kui jälle ühiskonda ootamatult, hakatakse kohe mõtisklema, kes midagi on valesti teinud. Kas teid ka need lood kõnetavad või eh, tahate kuidagi vägivallast eemale hoida?
1: No, vist, vist on üsna inimlik vägivallast eemale hoida, Aga ma pean tunnistama, et ma olen mõned viimased aastad olnud selline a-sotsiaalne, ehk et ma ei ole väga palju uudiste vaatajaga lugeja. Ja, ja mul on mõned head sõbrad, kes siis refereerivad ja otsivad need asju, mida nad teavad, et mul on oma tegemiste juures vaja ja siis nad saadavad mulle. Ja siis ma sellised asju loen, aga üldiselt jah, sellist stabiilsed vägivallavoogu minuni ei jõua.
0: No, kas need Pärnu peksulood jõudsid teie ja, ja kas te tunnete, et, et kellelgi on siin midagi tegemata?
1: Ja need jõudsid minuni, sest üks minu viimased parkend aastat on olnud seotud just laste vanemate nõustamisega ja aitamisega. Perede nõustamise ja aitamisega, sest lapsed sinna hulka. Ja ma, ma tahaksin kõigepealt võibolla rõhutada seda, et meie lapsed ei, ei ela omaette maailmas, kuigi aeg-ajalt võib tunduda, et see nii on. Aga nad elavad meie maailmas, meiega samas maailmas, ja meil on nende mõjutamiseks kaks vahendit. Esiteks õpetamine, ehk see on see jut, mis meile räägime, lugeda anname. Ja teiseks on siis kasvatus ja, ja see on see, mis ise käitume. Ja nüüd see, mis toimib, on siis selle õpetuse ja kasvatuse ühtsus, ehk siis meie sõnade ja tegude kokkulangevus. Ja kui nüüd see läheb lahku, siis on noor suures segaduses ja sealt algab tegelikult äh, algavad eksireennakud. Kui me täna vaatame ju, oma ühiskonda, siis no, me ei, ei üllatu ilmselt enam selle üle, et kusagil keegi kedagi ründab ja pommid kukuvad ja, ja vägivald ja maailm jagatakse kaheks ja, ja siis üllatus, üllatus, noored teevad seda sama.
0: No, tegelikult me ei saa isegi lastevanematele ju ära kaotada seda, et, et maailmas räägitakse üht ja tehakse teist. Mis nõude siis annate, et, et kui seda muuta ei saa, mida siis muutma peaks?
1: No, seda, mis maailmas tehakse, on tõesti keeruline muuta, aga Ema Teresa ütles oma preemia nomineerimise juures, nominatsiooni juures, et, et Üks ajakirjanik küsis, mida, mida mina lihtne ajakirjanik saan teha maailma rahu heaks. Ja ta ütles väga ilusa soovitus. Ütles, mine koju ja armasta oma peret. Ehk see, mida meie saame lapsevanemana teha, on see, et me hoiame oma sõnade ja tegude ühtsuse kodus, oma peres. Ja see on kõige olulisem asi, mida me teha saame.
0: Mõnikorda me ju petame isegi natuke ennast kuidas siis ikkagi ennast korrale kutsuda kuidas siis märgata et need sõnad ja teode ei kokku kas äkki peaks keegi peegeldama seda
1: aga meie lapsed peegeldavad seda kogu aeg ja, ja kui meie lastega on väga hea suhe siis nad peegeldavad seda kohe momentaalselt mul on hea näide oma pojast kes küll vaikselt pika, aega ilmselt talus seda kuidas mis ütleme, minu kasvatusmeetodit ja siis 14 aastaselt ühel hetkel küsis, isa, kas midagi on hästi ka, et sa kogu aega olinud vingud. Ja ma olin tõsiselt üllatunud, kui ta mulle seda ütles, see oli, see oli isegi nii ahmatav, et ma lendasin ajas 40 aastat tagasi sellesse aega, kui ma ise olin 14. Ja, ja mul tuli meelde, mis oli minu jaoks tollel hetkel väga-väga oluline Mu ema ja isa olid lahutanud varem ja ma mõtlesin toona, et oleks mul isa, kes ütleks mulle, et poiss kõik saab korda, ma toetan sind. Ja toona mul seda võimalust ei olnud. Ja nüüd ma korraga mõtlesin, et ma olen oma poja kõrval, ma olen oma pere juures ja mu poeg ometi talub, et ma ei, või tajub, et ma ei toeta teda. See on peegel. Ja mis siis sai? No, sai see, et ma palusin ta käest andeks. Ma ütlesin, et, et et, et ma ei ole, mul ei ole olnud isa selles vanuses. Ja ma ei tea, kuidas hea isa selles vanuses käitub. Ja, ja ma ütlesin tal, et ma olen sulle väga tänulik, et sa oled nii aus ja, ja mulle otse peegeldad seda. et, et lepima kokku, et, et nüüd sest alates mina püüan teadlikult hoiduda sinu kritiseerimisest. Vastupidi ma proovin sind kogu aeg iga asjaga toetada. Ja kui sa näed, et see ei lähe päris nii, siis palun samamoodi ütle mulle.
0: Noh, samas peab ilmselt ka lapsevanem mõnikord seadma teatud piire ja, ja peegeldama, sest tega lapsed ju ka alati ei käitu nii nagu, noh, ütleme, kas on varem kokku lepitud või nii nagu nad on seda varem teinud. Et, et kuidas siis nende piiride seadmisega on?
1: Noh, piirid käivad paratamatud läbi konflikti. Et, Teie ja minu vahel, kui me küsime, kus on vabaduse piir. Minu vabaduse piir ja teie vabaduse piir. Kuidas me seda teada saame?
0: No, öelge teie.
1: Em kum meist peab selle piiri peal astuma. Ja see on konflikt. Nüüd on väga tähtis, et see teisel poolel on piisavalt julgust öelda stop. Et praegu astusite minu piiri peale. Ja võt, siis nüüd on see piir saanud teadlikuks või, või teatavaks mõlemale poolele. Päriselt. Sest sinna maani oli see hüpoteetiline, Nüüd on see päris piir. Ja nüüd me teame mõlemad. Ja võt, nüüd me saame hakata juba vaatama seda, et kas järgmine piiri rikkumine oli tahtlik, ehk siis juba selline irriteeriv ja väljakutsuv soov nagu kaklusesse või, või oli veel kogemata. Seal sealt hakkab tegelikult see, see piiride kehtestamine peale.
0: Kas ähm, ei ole mõnikord nii murdejalistega, et nad isegi teavad neid piire, aga nad siiski proovivad neid natukene võibolla nihutada või neist isegi provotseerivalt üleastuda, mis iganes põhjusel. Ja, ja, ja kuidas siis teha, käituda või, või mida siis ette võtta?
1: Hmm. Siin on ilmselt üks paar asja, mida, mida lapsevanemana selles murde jaas oleva lapse puhul on, on hea teada, meeles pidada. Et esiteks on see, mis toimub lapse ajus ja, ja tema, tema ajuarengus on, on nagu hästi lihtsalt öeldes on lähenemise mehanism on see limbiline süsteem, mis hakkab korraga seitsemekordse kiirusega arenema ja see on nagu autokaasi Ja, ja siis seda enamasti tasakaalustab eesaju koor, kus luuakse seosed. See on see koht, kus me võime rääkida vastutuse kujunemisest. Aga kuna see jääb arengus täiesti trastiliselt maha, see on teaduslik fakt, siis tegelikult see on nagu auto, mille kaasipedaal on põhjas ja piduriti rooli ei ole. See tähendab seda, et no, iga lapsevanem on ilmselt kogenud seda, kui tal on rohkem kui üks laps, et, et selle murde eas sellised asjad juhtuvad, kus sellest inglikesest korraga saab põrguline. Ja... ja Laps ise ka, noor ise ka ei saa tegelikult aru, mis toimub. Tema jaoks on see samamoodi uus ja tema jaoks on see, no, siukene võibolla, et, ütleme, et see ei ole nii isiklik ja nii keeruline, aga igal juhul ta saab aru, et, et midagi on viltu, aga ta ei ole võimeline seda kontrollima sellisel moel nagu meie täiskasvanud seda teeme, sest tal puudub ajus see koht, kus luua see, see otsustamise ja vastutamise vaheline seos ja tähtis on, et meie lapsevanemana seda teadustame, siis me ei vaata iga sellist katset nagu soovi meid rünnata ja me ei võtta seda isiklikult. Ja siis on võimalik säilitada see tingimust, et ta armastuse seisund. Sa saad aru, et, et lapsel on praegu selline aeg, selline iga ja, ja ei ole mõtet võtta väga isiklikult igat siukest välja hüppavat pop-upi.
0: Vist ainult nii kaua, kui need asjad jäävad nagu mõistlikuse piiresse. Et kui nüüd on ikkagi otsustavad grupp lapsi kokku saada ja hakata last peksma, siis ilmselt ikkagi peab sekkuma ja päris tõsiselt peab sekkuma. Et millised sekkumised aitavad?
1: Särastest olukordadest välja tulemise aluseks on usaldus et see et noor inimene on või noored inimesed ühes koos tei utsitades on jõudnud säraste sammudeni esiteks peab aru saama et sellel on eellugu see kukku taevast alla ja see eellugu on seotud kindlasti selle noore inimese või nende noorte inimeste peredega nende omavamaliste suhetega peres ja teiseks sellega mis on see millega nad siis ennast Selle, selle uudisvoo vahendusel nagu turgutavad. Et kui me hommikust no, õhtuni vaatame neid tapadalge ekraani vahendusel ja, ja usume, et see mõjub kuidagi nagu tervendavalt, siis, siis see ilmselt nii ei ole. Ja, ja on päris palju asju, mida saab teha ette ära. Aga nüüd teie küsimus oli see, et mis, mida teha siiseks, kui juba asjad on juhtunud, ja. siis on küsimus sellest, et kuidas taastada usalduslik suhe. Sest noor saab ise ka aru, et, et asjad on läinud käest ära. Ja kõige hirmsam, mis saab juhtuda, on see, et ta läheb vastuollu terve maailmaga. Et tal ei tekigi inimest, kes keda usaldada ja kellele lahti rääkida, mis tegelikult toimus, kes oleks valmis teda ära kuulama, mitte süüdistama ja kritiseerima, vaid ära kuulama. See on väga oluline, sest selle tervenemise aluseks on see, et see usalduslik suhe tekib.
0: Alati ei ole selleks võimalik võtta vanemat. No, kõikide lastel ei ole vanemaid, mõned lapsed ja vanemad ei suuda seda rolli täita. Kas see võib olla ka mõni teine täiskasvanu.
1: See on väga hea küsimus, Kadri, sest siin, siin me võime siis minna kooli. Ja, ja küsida seda, et, et mis on tegelikult kõige olulisem asi koolis, mis üldse peaks toimuma. Ja mina usun, et see on õpetaja poolt isikliku usaldusliku suhte loomine iga oma õpilasega. Esimesest klassist alates, ideaalis iga õpilasega ja. Iga tema selle õpilase vanemaga. Sest selle isikliku usaldusliku suhte alusel on õpetajal võimalik, kui professionaalil, Eks? ema ja isa ei proovigi olla pedagoogikas haritud inimesed, aga õpetajal kui professionaalil on läbi selle isikliku usaldusliku suhte võimalik aru saada selle noore inimese anded. Kui ta sellest aru saab, siis on võimalik koos perega, koos vanematega aidata need anded kujundada võimeks. See tähendab, et see noor saab edukogemuse ja ta ei kaota huvi kooli vastu, õppimise vastu. See on ideaalne seisund, kuhu tegelikult peaks iga kool pürgima. Et iga õpetajal on klassis nii palju lapsi, et tal on piisavalt aega ja võimekust luua nende kõigiga seisiklikkusaduslik suhe just sel samal põhjusel.
0: Nüüd no, me jõuamegi sinna, et, et klassid peaksid olema nii suured, et õpetajal oleks aega. Siin oli nagu kaks märksena, palju Jah. lapsi ja vähe aega. Et, kui võrd üldse on võimalik suures koolis sellist olukorda tekitada?
1: Minu ühiskondega amet viib mind tihtilugu ka teistesse riikidesse, just nimelt haridussüsteemidega tutvuma. ja, ja Erinevates Euroopa riikides on välja töötatud päris palju, juba, juba aastakümned. Meisega ütleks, et sajakonna aasta jooksul on välja töötatud erinevaid mentorluse ja tutorluse ja coachingu programme, kus on hoolitsetakse sellest ka suurtes koolides oleks lapsel vähemalt üks täiskasvanu, kellega tal on isiklik usalduslik suhe. Ja, ja me oleme seda arutanud ka Eesti haridussüsteemis, Täna ei ole veel sellist nagu valdavat programmi, mis selle võiks tagada. Aga mul on hea uudis on see, et, et erinevates koolides võetakse seda teemat ikkagi täna juba päris tõsiselt ja, ja töötatakse selle nimel, et, et leida seal konkreetses kooli kogukonnas vastav lahendus.
0: No togema mõni näida, et kes need mentorid võiksid olla? Kas nad, võiks, kas nad peaksid olema pedagogilise haridusega või sobivad koolipsühholoogid või, või keegi kolmas mingi hea lapsevanem?
1: Me, me oleme natukene fetisseerinud kuidagi ära need hariduslikud tasemed. et Eestimaa on üks maailma, üks väheseid riike, kus õpetaja amet on siis nii-öelda lubatud ametlikult inimesele, kellel on magistrikraad. Neid riike on veel väga üksikud. Ja, aga noh, me oleme haridususku ja see, seda ei saa pahaks panna. Küll aga nüüd, kui me räägime sellest, et kuidas saab olla toeks ühele sellisele noorele inimesele, kes siis ei ole näiteks kodus, seda tuge ei saa, siis siin ilmselt ikkagi aitab see, kui koolil on kogukond. Ideaalis kool on kogukonna süda. Ja, ja selle kooli täiskasvanud inimesed, selle kogukonna täiskasvanud inimesed reeglina hoolitsevad selle eest, et siis need lapsed, kes tegelikult vajavad ükskõik, mis põhjusel, vajavad seda isiklik suhet, et nad saaksid selle. Aga selle eeldus on, et ikkagi see sama jälle me tuleme selle õpetaja juurde tagasi. Sest tema on see esimene, kui see õpetaja,ks et Tema on esimene allikas, kelle kaudu tegelikult tuleb informatsioon sellest, et mis seisus laps on, kuidas tema olukord on. Kas ta saab kodust piisavalt tuge, kui ta ei saa seda tuge ikkagi saada aru, miks, et mis seal kodus toimub, saada suhe ja kontakt selle koduga. Ja meie kogemused näitavad täna Eestis, et et parim võimalus selle koduga, just seda abivajava koduga tegelikult kontakti saada, on läbi kogukonna. Sootsiaaltöötajad on ka võimalus, aga need ei jätku. Need on, meil on kõiki neid eri spetsialiste jääb väga selgelt napiks, sest täna on juba praktiliselt iga laps eri vajadusega
0: kuidas me sinna oleme jõudnud, et meil lapsed on eri vajadusega, võibolla meie nõudmised on liiga kõrged ühiskonnas, et, et siis tekibki siuke olukorda, et just kui tundub, et kõik lapsed vajavad mingit järelaitamist.
1: Ühest küllest ma usun, et see, mis te Kadri välja ütlesite praegu, et meie nõudmised on väga kõrged. Võibki olla üks, üks oluline põhjus. See sama, mida minu poeg ütles mulle, et isa, ma kuulen sind ainult irisemaseks. Ja, ja... Me, me nõuame ja no, me, me oleme ka enda vastu nõudlikud ja oleme oma laste vastu nõudlikud. Ja see nõudlikus tekitab tunde noores inimeses, et ta ei ole piisav. Ja see kuhugile maale on see nagu hea käivitav, aga kuskilt maalt muutub see destruktiivseks. Ja kui me nüüd ei ole oma lapsega piisavalt heas suhtes, et ta saab ausalt tagasi peegeldada... Siis, siis me oleme loomas ühte päris suurt probleemi. Ma toon ühe väga lihtsa näite, kuidas me oma laste tunde tasandi ära rikkume. Kui laps ütleb, et, et ta ei taha rohkem süüa, siis me ütleme talle, et tühjaks. Ja see on nagu ajalooline fakt, eks? sest meile öeldi samamoodi, meie vanematele öeldi samamoodi ja olla öeldi ka meie vanavanematele samamoodi. No ja see
0: oli ilmselt seotud ikka näljaga ja hädadega kunagi ammu, aga just, me ei ole lihtsalt just. ümber õppinud.
1: Me oleme, me oleme uues ajastus ja, ja nüüd selle ütlemisega, et sööd aldrik tühjaks, me ütleme lapsele ära usalda oma tunnet. Tee seda, mida mina sulle ütlen. Ja niimoodi me ütleme 12 aastat koolis oma lastele, mida teha, kuidas teha, Ja, ja surume ja sunnime nad raami ja usume, et see väline sundus ongi nagu piisav mehanism, et neid siis nüüd eluks ette valmistada. Ja siis, kui saab see 12. aasta läbi, kooli lööb, siis anname diploomi kätte ja ütleme, et, et nüüd oled sa valmis oma elus ise otsuseid tegema ja vastutama oma elu eest. Ja tegelikult ei oleme talle tervesele protsessi sees annud eriti võimalust otsustamise juures osaleda, Ei kodusega koolis. Jah. Ja see on nonsens, kui me sellises olukorras eks ju, nüüd ootame oma nõudlikusega, et nüüd sa pead olema eluks valmis. Ja me näeme täna, ju, ma olen käinud üle 500 Eesti kooli ja, ja suht, suhtlenud koolidel lõpetajatega ja, ja samamoodi õpetajatega lapsevanematega. Ja see on päris kurban see, kuidas, kuidas ikkagi põhikooli lõpus noored ei tea, väga suur hulk noori ei tea Kes nad tahaksid isegi olla?
0: No, ilmselt ei ole sellest lihtsalt räägitud. Et... Neil
1: on kogu aeg öeldud, kes nad peavad olema, kuidas nad peavad olema, ja neil ei ole olnud võimalust enda sees tekitada seda aru et kes ma tegelikult olen
0: hiljuti just Lõuna Koreast üks juhu uudis, et käisin Lõuna Koreas ja, ja seal on ju teadu pärast ka väga hariduse usku ühiskond. Lapsed õpivad hommikust õhtu, nii sisuliselt lapsepõlve neil ei ole. Ja kui nad lõpetavad siis keskkooli, saavad ülikooli sisse, siis aasta aega nad pidi jooma. Sellepärast, et see on see tohutu pingelangus, mis siis aasta kümnete järgi tuleb. Või ja. siis kümne aasta järgi tuleb. Et, et kuidas me ikkagi võibolla siis saaks neid lapsiga rohkem usaldada? Et, et kas see ei teki ikkagi täiskasvanute hirmuste? Et noh, ma panen nad ikkagi raami, õpetan neile õiget tõed ja, ja siis sellest piisab, et küll nad siis sealt lähevad edasi?
1: No, meil on... See on nagu selline pikkahel... Juba, nagu me ju meie vanavanemaid õpetati nii, meie vanemaid. Ja minu Facebooki seinal käib siukene arutelu igal hommikul, kui ma mõne mõiste sinna välja panen, et kas see on see või ei ole. Ja siis kui mingisugusel hetkel läks jutte kehalise karistamise peale, siis ikkagi väga selgelt ütlesid mitmed autoriteetsed isikud välja, et äh, ala mind ka peksti. Aga ma olen nüüd minister.
0: Aga miks see karistamine, füüsiline karistamine ei aita? Et mis see teie versioon on? sellest Selleste poolaste diskussioon ju käib ja, ja nii nimetatud on need meie vanemad ja võib-olla veel vanemad inimesed ju tegelikult sellest keskkonnast tulevad.
1: Mm -hmm. Kas te, Katrin, Newtoni kolmandat seadust mõletate? No, öelge. Mm -hmm. Kas me tulime panna käed vastamisi? Ja. Mis ma teen?
0: No, surutama, surum vastu.
1: Ja, ja kuidas see Newtoni kolmas seadus võiks siis
0: kõlada? No, surve tekitab vastu tekitab. Just,
1: mm -hmm. igale jõule on vastu jõud sama suur vastasmärgiline. Ja, ja see on lihtne vastus, kui me hakkame lapsi suruma, siis nad hakkavad vastu suruma. Ja, ja see on lõputu, lõputu vägikaika vedamine. Mul on olnud elus võimalus teha äh, enam kui tosina mõrvariga interviud, kes on tapnud rohkem kui ühe inimese. Ja, ja ma võin öelda, et me ei taha teada nende inimeste lapsepõlvest mitte midagi. Need on õõvastavad lood. Ja, ja valdav enamus kuritegelikule teele sattunud inimesi tulevad kodudest, kus valitses vägivald. Ja see on lihtne põhjus, miks mina empiiriliselt tuginedes, oma elu kokemustele, tuginedes uuringutele, mida ma olen lugenud, ütlen täiesti kindalt, et ei kasugusele vägivalvale kodus.
0: No samas sellised kodud, ju, sellised kodud meil ju tegelikult on ja, ja samas on meil ka, no kui me rääksime enne kogukonnast, mis võiks olla kooli ümber, on meil ju päris hulka lapsevanemaid, kes no, ütlevadki, et... Kool tehk oma tööd, mina teen oma tööd, ja, ja proovige seal kuidagi ise hakkama saada, sest minul on ka ju omad ülesanded elus. Et, et kuidas me selles olukorras siis ikkagi neid lapsi aitame, kes on vägivaldsetes kodudes?
1: No võt, me, me ilmselt peaksime kõigepealt mõistma, lahti arutama ühiskondlikus diskussioonis selle, et, et kuidas me saaksime selle sõnade ja tegude ühtsuse ühiskonnas tagada. Sest kui seda ei ole sellist terviklikult, seda, ütleme sellist rahvusliku kokkulepet, siis me oleme väga õhuksel jääl. Sest praegu tavaline olukord on selline, kus vanemad arvavadki seda tihti lugu, et, et lükkan selle lapse sinna kooli, saab jalust ära ja, ja nüüd mina tegelen siin oma asjadega, mina ei ole on ju kasvatage, tehkeda, tehkeda valmis. Ja siis koolis on õpetaja, kellel on ilmselgelt üle jõu käiv arv lapsi. Ma ei räägi väikestest maakoolidest, kus see asi on täiesti hea, heas olukorrasse vahekordeks. Aga enamasti suurtes koolides neid lapsi on rohkem kui õpetajal on võimekust ja see tähendab, et õpetajad on tegelikult erakordselt suure stressial erakordselt suure stressial ja ma, ma ei saa, tõnist on ausalt, ma ei saa aru, miks nad seda lasevad siia maani juhtuda. Ma natuke mõistan seda, et see on sellest, et nad on misjonärid. Nad on läinud kõik sinna tööle sellepärast, et nad ka armastavad lapsi ja soovivad neid aidata. Ja kui nad siis on seal juba sellest töös, siis kui inimene, nad ei tööta raha pärast. Ja sellist inimest on väga lihtne suruda ja võtta alt seda raha järjest kärpida ära, nagu aastaid on olnud. Eks ju? Nüüd antakse seda piskuga juurde, aga see sama sõjamaailm meie ümber eks ju, ragistab sellise hooga edasi, et see sööb selle pisku kõik käest ära ja, ja õpetajad on endiselt ikkagi üsna kesises olukorras. Ja õpetaja nüüd, kui me ütleme talle, et kuuled, aga nüüd sina teed ikkagi see kasvatuse osa ära, siis ta on ikkagi väga-väga keerulises olukorras. See tähendab, et meie sõnade ja tegude ühtsus suure poliitika tasandil on paigast ära. Ja, ja au nendele kodudele, kus suudetakse seda sõnade ja tegude ühtsust seal kodus hoida ja kus välditakse seda, et lapsele, kes tuleb koolist ja ütleb, et näed et õpetaja oli siin vihane ja tegi nii ja tegi naa, ju... või, või isegi öeldakse, et lihtsalt, et sain kehva inde ja, ja ütleb üks vanemates, et õpetaja on loll lihtsalt ja, ja talu ära ja nii edasi. Et see on see dissonants, mis tekib kooli ja kodu vahel. Ja need on meie selline igapäevane reaalsuseks, millele me vaatame otsa. Kui me seda ära ei lahenda, siis ei ole meil võimalik. Siis, siis minu meelest, kui, kui nüüd päris aus olla vaadata seda, mis maailmas ümberingi toimub ja, ja vaadata seda laste vahelist vägivallatasandit, siis mõtleks, et meie lapsed on veel väga mõistlikud.
0: No jah, aga samas ikkagi me ei ole ju tegelikult väga paljud sellega nõus, et see, see sellisel mõel on, et me tahaksime seda kuidagi moodi muuta. Ja mis siis teie ettepanek? Näiteks on, te ütlete, et me peaksime tegema rahvusliku kokkuleppe. See peaks olema siis milline? Et, no, islandlased tegid mõned ajad tagasi rahvusliku kokkuleppe, kus nad ütlesid, et kõik lapsed on kõigi omad, kõik peavad saama ütleme, nende sõjafilmide asemel mängida jalgpalli, Ja kõigil peab olema see võimalus. No, jalgpalli võib ka öelda, et mõni tahts mängida viiulit, eks ole?
1: No, aitäh, et... Kadri. Suurepärane näide. Kõik vastused on olemas, eks? Maailmas ei ole väga palju midagi uut. Ja, ja see Islandi on selles mõttes erakordselt hea näide. Mul oli kokkupuuteid ja kogemusi, mis oli see olukord siis, kui nad äh, otsustasid teha reformi. Ja, ja kui, kui tegelikult valulik ja, ja raske oli selle reformi tegemine, aga nad tegid selle ära, ja see oli rahvuslik kokkulepe.
0: Kui, miks ta raske oli või, või mis raskused neid tabasid? Võibolla mõni poliitik kuulab meid.
1: No ikkagi see sama vana raja pealt ära minemine. Kui sa oled suur rahvas, siis on see, et ühes riigi nurgas teakse ühte ja teises aga teista. Kui sa oled väike rahvas ja sul ühel korraga otsustad, et teeme 180 graadi pöörde, Et see on ikkagi tegelikult päris keeruline, aga kuna nad nägid, et, et olukord on ikkagi täiesti käest ära ja nad tõesti tahtsid seda muutust, siis, siis nad tegid selle ära. See on ikka tõeline edulugu ja, ja ma julgen arvata, et iga euro, mida panustatakse tegelikult noorte vabaaja tegevusse ja, ja, ja nende õpetajate palkadesse, kes, kes siis isiklikku usaldusliku suhte loovad, Õppilastega on nagu meie tulevik. See on tõeline investeering tulevikku. Me, me vajame, meie kaitsevõimeline kodanik kujuneb läbi isiklikku usaldusliku suhte. Me ei suuda seda kuidagi okastraadi rakettide ja tankidega tagada, seda vabadust.
0: Ja selles on siis ilmselt Eesti tulevik, et ka riiki usutakse ja usaldatakse rohkem kui ta. Ütlen, muudab ka oma suhtumist.
1: Jah, kui kodanik, no, mis see riik on, see on meie teiega mm. ja, ja, ja inimesed meie ümber, et see on puhas, kõik meie televaatajad on, on riik, et see ei ole, see ja on, on lihtsalt üks koht, kuhu me oleme valinud ühe hulga inimesi ja paraku mitte selle alusel, eks, et et nendega oleks isiklik usalduslik suhe, vaid mingil teisel alusel, meil on vaja need alused ümber vaadata.
0: Selge. Nüüd on meil jäänud neli kuud umbes valimiste, nii piisav aega, et kõik jõuaks veidi mõelda ja jõuaks võib-olla vaadata, keda nad valivad ja, mm -hmm. ja kuhu Eesti riik edasi läheb. Aga alustasime küll murdejaalistest lastest, jõudsime riigi parandamiseni nagu ikka, et see tähendab siis meie endi parandamiseni.
1: Jah, aga, aga ma tahaksin lõpetuseks öeldagi seda, et, et tegelikult ei ole ju mitte midagi valesti, sest areng käibki läbi kriiside, Ja, ja kui me ütleme, et areng on suhteline ja toimub läbi suhete ja millegi suhtes, siis areng on see, kui me tunneme kriisis olevates suhetes, et me peame tegema muutuse ja nüüd tõstame need suhted uuele kvalitatiivsele tasendile. Ja, ja see võib olla meie oma kodus, meie isiklik suhe, meie kalli isikliku lapsega. See ongi areng.
0: Hästi. Nüüd on õnneks nädalavahetus ees ja kõik võivad siis mõtiskleda ja proovida ja, ja võib-olla ka siis neid suhteid muuta. Väga tänana, Ivar Haller, täna saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Ja soovime ka kõigile kuuletele, vaatajatele, kena reed õhtud ja kena nädalavahetust. Kõike head!